0: Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Moda na Mochila. Eu sou a Mariana Lima e hoje eu vou conversar com a Joy Alano sobre consultoria para negócios e marcas de moda. A Joy tem mais de 20 anos de experiência no universo fashion e como ela fala, ela já criou para marcas de A a Zara. Ela já foi estilista, coordenadora de estilo, empreendedora, representante comercial e hoje ela ajuda as pessoas a criarem suas próprias marcas de moda, com um propósito diferencial através da Fundamentação Metodologia. Até hoje, já foram quase 200 pessoas, né, entre alunos e mentorandos que a Joy eh, ajudou elas a impulsionarem suas carreiras. Joy, muito obrigada por ter topado participar do podcast. É uma honra aprender com você hoje aqui hoje.
1: Eu que agradeço, Mário o convite. Vai ser uma delícia. Eu nunca fiz podcast, primeira
0: vez. É. Adoro, adoro quando as pessoas falam isso, porque uhum. <risos> a gente está no caminho certo, né? Sim. Então, antes a gente começar, só quero lembrar o pessoal de que quem está ouvindo pelo, pelo YouTube, lembre-se de curtir a página, o, esse episódio, seguir o podcast, se inscrever, desculpa, e também ativar as notificações. E quem está ouvindo pelo Spotify, Spotify lembre-se de seguir o nosso programa no Spotify. E é isso aí. Então, Joy, é, a Joy está sendo um sucesso nas redes sociais, né? compartilhando <risos> com todo mundo a experiência dela né? na moda e também ajudando as pessoas a criarem marcas com propósito. Eu adoro o conteúdo dela, sou fã. Também e eu chamei ela hoje aqui para ela compartilhar um pouquinho para a gente como é que foi a trajetória dela na moda.
1: Uhum.
0: E que eu já, já sou fã, mas eu acho que cada vez mais a gente vai se contagiando pela, pela joy que ela passa mesmo pra gente. <risos>
1: que fofa! Obrigada, Mari. Vai ser um prazer trazer um pouquinho da minha trajetória aqui. E se de alguma forma inspirar alguém, eu já tô mais próxima ainda do meu propósito, que é isso. É tornar possível que outras pessoas também atinjam seus sonhos, seus objetivos com a moda.
0: E aí, conta pra gente, então, como que você começou a se interessar por moda? É, como é que uhum. foi o início da sua carreira? Maravilhoso. É, Mário eu, eu, eu tenho falado muito sobre isso,
1: sobre o meu é, começo, né? Porque hoje, uhum. uma mulher de quase 40 anos... É, é muito louco falar isso, né? Porque quando eu tinha 15 anos, uma mulher de 40 era tipo avó, praticamente. Né? Era uma mulher que já não produzia mais. Era uma mulher que não era mais produtiva socialmente, sabe? Uhum. E hoje, com 40, eu falo assim, caraca, eu tenho tanto para fazer ainda. Um 40 eu são os diz... novos
0: 30, né? <risos> Talvez menos,
1: porque eu costumo dizer que eu me sinto é, uma pessoa realmente produtiva profissionalmente, foi depois do, dos meus 30 anos, sabe? Que eu já tive uma maturidade para entender os o peso da minha profissão e as responsabilidades que ela carrega, assim. Uhum. Então, se tu parar pra pensar, se eu realmente comecei a me sentir uma pessoa produtiva com 30, eu só tô há 10 anos brincando disso. E eu falo que é 20 porque eu comecei com 18. E, e a gente vai viver ainda, então, muitos anos. E, e hoje, é, próximo aos 40, né? ano que vem eu completo 40 anos, eu vejo, cara, que eu me sinto ainda muito fresca nisso, né? por conta das conexões que eu mantenho. E eu me sinto especialmente feliz por isso, por essa possibilidade, Mari, de a gente estar conectado a pessoas do mundo inteiro, de várias idades, e podendo uh, compartilhar o que a, gente, a nossa história. E eu sempre fui muito ambiciosa, desde sempre, e eu acho que as pessoas precisam uh, assumir isso, sabe? A ambição não é feio, desejar, ter, e ser e se tornar alguém importante ou especial não é feio. Eu acho uhum. que a gente tem que bater no peito. Dizer, não, eu quero ser aquilo e lutar para fazer aquilo. Com ética, obviamente, né? E eu sou uma pessoa que tem uma origem muito simples. Eu brinco que na, eu comecei a faculdade com uma calça jeans. É, até eu ganhar minha primeira calça de marca. Que quando eu tinha ali meus 15 anos era, né, triton. tem uma roupa da Fórum. E o meu primeiro salário, que foi como vendedora da coach. É, eu, mal sabia eu que anos depois eu viria a ser Olha estilista do fashion feminino que eu ia pro São Paulo Fashion Week eu lembro que o primeiro salário foi meu pai trabalhava em banco aí ele uhum. liberou para mim um cartão é, talão de cheque sou dessa época <risos> e daí eu fui na fórum e parcelei uma calça jeans em seis vezes assim no, no, no talão é, não terminava de pagar aquilo nunca mais e, mas eu sempre sonhei trabalhar com moda, desde sempre eu soube isso, desde menina nova mesmo, assim, eu tinha uhum. aquela história, eu, eu costumo falar hoje em dia que todos nós, especialmente no Brasil, tu moras em outro país, tu vai, enfim, poder dizer, mas no Brasil é muito parte da nossa cultura ter aquela mãe, ou a tia, ou a avó que tinha máquina de costura em casa, né? Claro. É, 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 é tipo assim, comum, todo mundo tem esse contato. Uhum. E eu tinha uma tia que trabalhava num ateliê em Florianópolis, aqui em Santa Catarina, é um ateliê de alta costura, e aquilo pra mim era assim, uma... eu me ficava deslumbrada, com os tecidos, com um cheiro, ela fazia couro, peças de couro, na época eu tinha, uhum. sei lá, eu era menina, tinha 12 anos, 10, 12, uhum. e eu sentia o cheiro daquilo, sabe, era tão... É hipnotizadora, assim, eu, eu, eu sonhava com aquilo. E daí, é, Mari, durante a minha trajetória toda até aqui, eu passei por várias fases e vários momentos, é, almejando coisas diferentes, né? Eu tive uhum. a fase de almejar até a minha marca, de desfilar na passarela, de aparecer no final e ser aplaudida. E eu fui acompanhando a moda brasileira também nesse sentido, e fui amadurecendo esse meu sonho, porque na região que eu tô, então, eu moro em Santa Catarina, é o segundo maior polo-texto do Brasil. Aqui, eu costumo dizer que as três, três maiores empresas que produzem infantil produzem sozinhas mais de um milhão por peça, mais um milhão de peças por mês, as três. Uhum. A cidade ao lado da minha tem mais de duas mil confecções de infantil, é muita coisa. Então, uhum, aqui é.
0: acontece muita coisa, a gente alimenta o Brasil. Eu trabalhava e... na, na Malve, né, quando eu morava em Jeraguá do Sul. E eles, as minhas amigas, que eram estilistas uh, há mais tempo do que eu, né, e trabalhavam na Malve lá, elas comentavam que antigamente eles contavam as vendas por mil dúzias. Então, era tipo assim, ah, esse conjunto infantil aqui vendeu cinco mil dúzias. Não vendeu cinco mil peças. Era, é. assim, antigamente era mais... Exponencial é. ainda, né, do que hoje, porque tem mais marcas pequenas que dividem ali o mercado. Né? Exato, o mercado é bem fatiado.
1: E aí, Mari, que acontece que eu, eu nunca tive a, a intenção de, por exemplo, morar em São Paulo, Rio de Janeiro, que são grandes centros, né? Uhum. E onde a moda autoral é, ganha, talvez, alguma força maior. Aqui não tinha isso. E aqui, tu sabes tão bem quanto eu que a moda, ela é... A moda não era propriamente moda, né? É muito básico, muita malharia, muita gente Sim. fazendo mais do mesmo. Uhum. É, e eu passei, Mari, por muitas empresas verticalizadas, né? Aquela empresa que compra o fio e entrega o produto pronto,
0: com uhum. tinturaria,
1: com tudo. Isso é muito comum aqui. Então, eu, eu, eu esquentava minha barriga nas mesas de estamparia, fazendo a amostra né, dos meus mostruários. Eu carregava malha para cima, malha para baixo. Eu pegava as peças, levava pra costura, taraná, limpava a peça, enfim. Então, essa, essa foi a minha escola aqui. O que me distanciou um pouco do sonho que eu tinha de ter algo meu, carregar o meu nome, sabe? Aquela coisa uhum. de faculdade.
0: Enfim, é uma coisa eu... que os nossos, os nossos parentes sempre perguntam isso pra gente, né? Mas a... A Ering vai assinar essa coleção com o teu nome, porque tu fez um freelancer para ele tô só, tipo assim, dando uma opção, né? Não, não é assim. Das empresas grandes, você é mais uma estilista, né? É mais não uma é estilista. Não é o seu nome.
1: E faz muito pouco do que a profissão realmente é, pede, né? Faz pouco de pesquisa, faz pouco de criação mesmo. E não por falta de capacidade, mas por falta de compatibilidade interna. As empresas não têm tempo para deixar o estilista fazer o trabalho dele. Tem muito trabalho, muito mais técnico, analítico e até de enfim de, de logística que não contempla o que deveria ser o trabalho de um estilista. Inclusive, uhum. eu tô, convido também, Maris, tu... É, é, permitir é, convido as pessoas a, a, a irem para o meu canal de YouTube, onde eu também compartilho um pouco mais disso. E um vídeo específico deve entrar daqui a algumas semanas, eu estou falando sobre a minha experiência na MC, que foi uma grande empresa e a única pela qual eu passei que realmente entende o trabalho de um estilista. Legal. Bom, aí, então, Mari, daí, uh, meio imersa nesse, nessas fábricas aqui, que são muito mais número, né? Aquela preocupação no volume. A gente precisa manter esses elefantes, esses monstros aqui, que são tecelagens, cinturarias, hum. gigantescas, taraná. Aqui é tudo máquina, né? Então, é, aqui é muito fácil, qualquer é, malheiro que a gente fala, comprar máquina e começar a fazer a sua própria malha. Uma coisa... Muito distante daquela idealização do, do estilista que desfila nas semanas de moda. Sim. E fui evoluindo aqui dentro, trabalhando em outras empresas. Aí é, quando eu decidi que eu não conseguia, que eu sempre gostei de pesquisa e de moda, sempre foi o meu grande, minha grande paixão nesse universo, sabe? É analisar é, as ondas, os caminhos, por que, que as pessoas estão fazendo isso, usando aquilo, de onde vem, juntar tudo isso. E quando eu senti que eu não ia conseguir é, ser feliz dentro de nenhuma empresa, eu abri minhas asas e abri um escritório junto com uma sócia. Chamava Razzle Dazzle. Era demais. Foi uma época aqui na minha cidade onde a gente arrasou muito. Nós fazíamos... Então, daí eu comecei, fui numa... Eu... Fui numa empresa, comecei trabalhando como assistente, depois fui pra outra como estilista, depois fui pra outra uhum. sendo uma estilista mais importante, depois curtei nem outra, tá fui indo assim. Aí abri o escritório. No escritório nós fazíamos desenvolvimento pra marcas de todo tipo, todo segmento. A gente viajava duas vezes por ano pra fazer pesquisa, mas a gente fazia o triângulo que a gente fala. A gente ia pra Nova York, depois Nova York, Miami, Califórnia, depois ia pra Europa. É delicioso. E nesse íntering surgiu a oportunidade pra coach. E daí, fui trabalhar na Coach, que foi maravilhoso. Uhum. Aí depois é a vida que segue, enfim, daí talvez tu tenha mais perguntas.
0: Não sei se já respondi <risos> algumas, mas... Eu Respondeu algumas. Mais... Respondeu algumas, mas só a gente pode voltar um pouquinho por partes aqui eu fiz algumas é, específicas. É, tu comentou sobre, na época, que você trabalhava com private, private label, né? É, que você não se sentia muito criativa nessa parte. Pra quem não sabe aqui, eu vi um vídeo da Joy, do canal do YouTube dela, explicando como é que foi a trajetória dela. E aí, a partir, quem quiser ver lá, eu posso colocar na descrição também esse vídeo. E aí a partir dali eu tirei algumas perguntas. Então, nessa primeira pergunta, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre como que é esse processo de private label pra quem tá, é novo na área, é, e por que que não é um processo tão criativo quanto uma estilista que cria algo do zero, né?
1: É, pra alguma marca mais autoral, talvez, né, Mari? Isso, é. é tu sabes que é, quando eu saí da última empresa que fazia PL, e por acaso é, foi onde eu fiz pra Zara, é, e eu, na, pra Zara especificamente eu criei vários modelos, eu até tenho vestidos até hoje, eu nem sabia que eu ia ter uma filha, mas Caramba. eu comprei as peças e guardei pra Teodora usar. E... E, né, quando eu saí dessa última empresa, Mari, eu orei. Eu falei assim, Deus, que o Senhor permita que eu nunca mais volte a fazer private label. Private label, gente, é tipo... É, é um processo, é um tipo de produção onde você... É, por exemplo, eu tenho uma marca, eu contrato uma empresa para desenvolver e produzir o produto que eu desenho. Então, eu estava na empresa que fazia isso para outras marcas. Eu recebia os croquis e eu... É, esmiuçava aquilo, eu desconstruía, eu faço desconstruindo a peça, eu desconstruía as fichas e passava, acompanhava ela durante todo o processo de amostra até liberar a produção para o cliente receber. Então o que acontece? Ganhava bem, né? Eu, sempre eu, eu, eu tive boas colocações em empresa e o problema para mim nunca foi a grana. Uhum. Eu, eu, quando comecei na faculdade, era pelada, né? Não tinha nada mesmo, mas eu, eu lutei, eu, eu sempre fui muito ambiciosa. E eu lutava pra ir, 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 fazer um trabalho, sabe, Mari? Tentava sempre entregar muito mais do que era exigido de mim. Sim. Só que era isso, eu era uma estilista que recebia ficha e falava assim, que corto quieto, é Ah, esse Pantone? E eu achava horrível, e eu não gostava, e eu não tinha poder nenhum.
0: Então, de orgulho fazia... por aquilo que estava desenvolvendo, né? Ah, a
1: peça, a peça saía bonita? Muitas vezes, sim. Era mérito sim. nosso, porque a gente acabava mudando. E o, o cliente queria uma, uma matéria-prima, a gente sabia que não ia funcionar, a gente alterava. Uhum. Uh, fazia adaptações de modelagem para aquilo ficar bonito, porque o estilista botava coisas. O estilista original, eu quero dizer, né? Que mandava o desenvolvimento. Cria, queria alguma coisa que não dava certo. E às vezes, uma combinação de cor, enfim. Então, a gente tinha uma parcela. Mas uhum. fora isso, nós éramos robôs, né? Então, uhum. eu sempre achei assim, cara, por que, que as empresas contratam um estilista para fazer algo que vem pronto? Então, Mário, o que eu posso te falar é que depois dessa empresa que eu saí, isso já faz muitos anos, foi antes de representação, antes de coach, antes de razzle-dazzle, lá... Eu falei, Deus permita que eu nunca mais volte a fazer isso, e graças a
0: Ele. <risos> não voltei até agora, mas, né?
1: Enfim.
0: Maravilha. E aí, então, depois, logo depois dessa empresa, você abriu seu próprio negócio, né?
1: Sim. E aí,
0: você comentou que vocês é, foram um sucesso, viajaram pra caramba, vocês chegaram a ter cinco funcionárias, né? É, aham. Uh -huh. é, que legal. É Legal,
1: mais ou menos, Mari. Aí,
0: preciso <risos> falar outra coisa também, viu?
1: Tá. Quando a gente abriu um o escritório. É, a gente, era um escritório de desenvolvimento e criação. Então, Sim, nós éramos contratados para fazer as pesquisas, cartela de cor. A nossa pesquisa de cartela de cor era surreal, tipo, muito, muito bacana. E a gente uhum. tinha o um sonho de um escritório muito legal, com as meninas andando e tal. E daí, a gente começou a crescer, como eu te falei. Tiveram momentos em que eu não ia viajar, outra estilista contratada ia viajar. Então, o um escritório bancava tudo isso. E uhum. a gente chegou a ter cinco meninas trabalhando pra gente que vou hum. falar pra vocês, é um monte, todas contratadas, é, na CLT, sabe? Então a gente, naquela época, já pagava tipo 2.500, 3.000 reais pra estilista contratada. Então era muita responsabilidade. E daí lá, eu digo que era bom mais ou menos, porque a gente começou a sentir o peso do que é empreender, do que é contratar, do que é ter Sim. conta pra pagar, sabe? E isso tudo, Mari, me fez ter um respeito absurdo pelo empresariado. E daí, Mari? Então aí, é, junto a isso a gente começou a ter todas as responsabilidades que um empresário tem, né? Então a gente tinha conta para pagar todo mês e eu uhum. e além disso nessa época a gente eu, a gente decidiu criar uma marca, nossa,
0: né? Ah, que foi no pra... escritório que vocês iriam criar uma marca também? É, é porque a gente decid... eu vi que você comentou sobre não conseguirem é, registrar a marca, hum. né? E é. como é que foi isso, vocês? Não pensar Assim, não podiam ter pego outro nome? Como é que foi esse processo? É porque isso tudo aconteceu junto com a proposta
1: de ir pra coach também, que eu recebi, né? Então, ah, a, tá. a Karen e eu éramos sócias, e aí a gente tinha todos os clientes, e a gente decidiu criar a marca, que chamava uhum. Ash na né? época. Foi muito legal, a gente começou é, regionalmente, mas fazia um barulho, era muito bacana. Só que a gente não... Hoje, os erros que eu cometi lá, Mari, me ajudam muito hoje. É, com o trabalho que eu faço para os meus alunos e mentorando, sabe? Uhum. Os erros que eu cometi, mesmo sabendo muito sobre todo o processo, hoje eu trago como experiência para auxiliar as pessoas. E daí, a Mari, junto com as meninas, junto com o escritório bombando, decidimos criar a marca e foi muita coisa. Era uma época que eu trabalhava, eu lembro, das 8 às 10 da noite no escritório. E, na, e a Karen, a gente meio que dividiu, né? A minha, a minha sócia, minha amiga até hoje, minha irmã, ela ficou, na época, mais com os clientes e eu fiquei mais responsável pela marca. E, cara, era problema em cima de... Era sanduíche de problema. Não, não, não tinha não, sabe? Não... E aí, aquilo, a staff e funcionário coisa errada. A falta de inteligência emocional, sabe? De uma menina bem mais nova. O uhum. é... despreparo, sabe, Mari? Muita coisa, assim. Eu, eu entrei em colapso. Eu tipo não conseguia mais viver, eu tomava remédio, eu vivia com ansiedade. E daí nessa época surgiu a oportunidade para eu ir para a Aí quando veio a, a proposta eu pensei cara, eu na verdade não não tinha nunca a intenção de ir para qualquer marca que fosse, porque o escritório muito embora eu trabalhasse muito, eu ganhava bem, Sim. E eu tinha liberdade, eu era dona de mim. E até uhum. então amiga eu não sabia o que era isso. Tu sabes, trabalhar aqui em Santa Catarina, o povo é, tipo assim, cara, tu tem que estar tá às oito e tu tem que sair no horário. Então, é muito surreal essa cabeça quadrada, sabe? De horário. Então, uhum. tipo, ah, pra fazer qualquer coisa, fora de horário, tinha que pedir, pelo amor de Deus. Enfim, as coisas estão mudando, mas bem devagar. Sim. Aí, eu sei que uma amiga que trabalha na Coach trabalhava na Coach na época, minha amiga até hoje, falou, ó, oh, tá surgindo uma vaga assim, assada. Eu falei, ah, amiga, até vou. Daí ela falou na época salário e tal, eu, falei, ah, eu ganho mais do que estão oferecendo, mas enfim, eu sei que daí eu fui fazer a entrevista. Aí ah, fiz uma proposta que pra mim seria interessante e juro que foi bem despretensiosa. A minha conversa com a gerente, com a coordenadora que ainda estão lá, foi uma conversa, talvez por isso que eu acho que eu consegui a vaga. Porque eu fui tava tão relax, assim, eu tava tão de boa, e eu conheci o trabalho da Adriana, eu já era fã da Adriana. Eu sei que deu certo. E daí, aí Sim. o problema foi eu falar pra minha sócia assim, amiga, rolou isso daqui, o cavalo tá passando e eu acho que eu não posso deixar uhum. ele embora. Uhum. Né? Uma marca… Eu, Mari, não tinha noção do que era a MC até eu entrar lá dentro. Eu, de verdade, não fazia ideia do que é o negócio, do que era a marca, do que a coach representa no Brasil. Uhum. E daí, ainda bem que eu fui, que a minha sócia também voou. <risos> Ah, olha
0: e, só. E é, ela voou também. E, bom, tô aqui hoje. Ah, eu acho legal que tu falou isso da entrevista, porque eu li um livro do Netflix, e eles falam... tem um, um capítulo que fala disso, que eles é, incentivam que os funcionários façam entrevistas em outras empresas. Só pra sentir o clima, pra se sentir mais valorizado, é, pra saber quanto que o mercado tá pagando. Porque no Netflix, eles fazem questão de sempre pagar o um maior salário do mercado. Então, se você for lá e fizer sua entrevista e o salário for maior, eles vão lá e vão aumentar o seu salário, Uau. entendeu? Então, é, ultimamente, eu tenho aceitado também fazer entrevistas. Assim, quando alguém me chama pelo LinkedIn, ah, vou lá ver o que é, sabe? Não se fecha logo de cara. Que foi meio que teu caso, assim, tu tava, tava. tranquila. Tu foi lá pra ouvir o que eles tinham pra falar. E conseguiu, de certa forma, talvez negociar um contrato uhum. melhor ali nos teus termos. Então, esse, esse conselho Netflix, eu tô, tô curtindo bastante aí, ultimamente.
1: <risos> é sim, mas faz todo sentido, faz
0: todo sentido. Bom, já que tu começou a falar isso sobre trabalhar, das 8 às 10 e tudo mais. É, queria compartilhar com o pessoal um negócio muito legal, que tava conversando com a Joy, agendando o nosso podcast e eu perguntei para ela, pode ser algum dia depois do horário, depois da noite ou final de semana, porque eu sou aqui ainda uma pessoa equilibrando a vida CLT, né? E os meus projetos pessoais mais futuramente. Tenho a ideia de ficar só focada nas minhas empresas. E aí, quando eu falei com a Joy, a Joy falou assim: não, a é, noite e final de semana é só hora de cada família. Então eu queria que tu contasse pra gente como é que. como é que assim foi essa virada, né? Que você falou que um dia já trabalhou muito e agora conseguiu adquirir um equilíbrio aí entre família e trabalho e work-life balance que tá muito é. se falando hoje em dia. É. Hum.
1: Mari, talvez não seja nenhuma escolha tão consciente quanto eu gostaria que fosse. Eu estava, semana passada, reencontrei as minhas amigas da coach, algumas estão lá ainda, algumas saíram, cada uma, né? E uhum. a gente se encontrou depois de meses tentando agendar. E eu já cheguei falando, gurias, eu preciso de terapia, porque não está dando essa vida, está muito louca. E uma coisa que eu aprendi a valorizar, Mari, na verdade, é o tempo. Hoje, eu acho que o tempo que eu tenho disponível para realizar as coisas da forma como eu acredito vale uhum. mais um salário, ponto. Uh, e não adianta, quando a gente trabalha em empresas, né, a gente precisa se adequar à demanda da empresa e eu não estou aqui para apontar dedo e dizer que é certo ou que é errado. Uhum. Cada empresa, eu acho que entende a sua dinâmica, né? Falta gestão em muitos lugares? Absurdamente, né? Eu acho que ainda no Brasil, nas empresas com as quais eu tive contato, falta muita gestão de pessoas, falta muito da empresa entender como as coisas funcionam, mas falta também muita consciência por conta dos empregados, de hum. quem é contratado. Porque quando a gente é contratado, Mari, a gente quer muito, né? E a gente, às vezes, entende pouco lá da empresa. Então, como eu tenho essa consciência por ter muitas pessoas que empregam muitas pessoas próximas a mim, e eu vejo as dores de barriga dos dois lados. E uma coisa que eu sempre quis, Mari, foi o tempo a meu favor. Uhum. E tem outra coisa que eu acho, eu falo, tô falando muito eu, isso não é bonito, né? Mas, enfim, como a gente tá fazendo uma entrevista, eu vou responder dessa maneira. É, tem uma coisa que é, eu penso que é, que é muito interessante, que quando a gente não tá satisfeito com o lugar onde a gente tá, quando a gente se sente desvalorizado, ou quando a gente acha que não tem possibilidade de crescimento, quando a gente não tá ganhando o que a gente tem que ganhar, é, não tem ninguém te segurando. Tua bunda não está colada na cadeira. E não existe ninguém que vai chegar na tua porta e dizer assim, Oi, colega, você é tão maravilhosa, você é uma gênia, o que tá fazendo aí? Vem aqui, te pagarei 25 mil reais. Não existe. Né? O mundo tá aí para todo mundo, o mundo não é perfeito. E se você uhum. quer fazer diferente, você que faça é diferente. Então, é, eu lutei para isso. E além disso, né, bebê, tenho duas crianças. Então, eu fico fora até seis e meia, que é o meu limite. Depois, eu preciso estar em casa para ser mãe e para ser esposa. E para ser a Joy, né, a mulher. Porque não vai ter nada, não vai ter Instagram, não vai ter conteúdo se a minha cabeça não tiver o mínimo equilibrada. E, Mária, essa loucura de, de Instagram tá tão pesada que a gente precisa de verdade entender que há alguns momentos assim, não, aqui deu.
0: Uhum. E eu, te,
1: eu tento, eu tento aí fazer esse balanço. Então hoje, por exemplo, é compromisso de trabalho não passa das seis e meia.
0: Uhum. Interessante. E você sentiu que você ficou mais produtiva? depois que você passou a adotar assim essa esse corte né romper essa barreira entre vida social e vida pessoal porque tem vários estudos né de países que países nórdicos que trabalham quatro dias por semana ao invés de cinco estão mais produtivos é, até mesmo no Canadá né eu moro em Toronto existem algumas cidades que estão testando isso e também eu conheço tem muitas amigas minhas que já são mães e eu fico sempre naquilo, pô, parece que essa minha amiga que já tem filho consegue fazer muito mais coisa do que eu consigo, sabe? Você sentiu que você ficou mais produtiva depois que você se tornou mãe?
1: Aham. Uhum. Eu acho que eu tenho ficado mais produtiva à medida que eu envelheço, Mari. Porque hum. o que acontece? A gente amadurece. Né? Então, tu aprende a focar tuas energias onde tu tens que focar. A gente uhum. passa… É, porque tem isso, sabe? Tem uma fase da vida que tu trabalha, que tu se preocupa mais com determinadas coisas. Se tá, tu tá, de repente, numa empresa que não é, não é tão legal, tu perde muito tempo falando coisas que não importam, fazendo fofoca. É, não focando no trabalho. Uhum. E, e, eu, e eu acho que a gente vai amadurecendo e vai entendendo que é o seguinte é claro que é possível trabalhar muito menos e produzir igual e eu vou te contar uma coisa é, que eu tenho falado com muitas pessoas que são da minha geração tá? que estão com 40 anos a gente carrega uma parada, Mari que é uma culpa do tipo assim, se eu não trabalhar 8 horas por dia eu não sou merecedora do sucesso ou do dinheiro sim Sim. Porque a minha geração aqui, eu falo, vou falar por mim, que é diferente uhum. da minha irmã e é diferente do meu irmão, que são mais novos. A gente foi criado nisso. Tipo, o meu pai foi bancário a vida inteira. Então, eu vi ele cumprindo horário durante quase 40 anos. Uhum, uhum. E eu tinha que fazer isso pra ter sucesso. Então, hoje, pra mim, eu posso, amiga, desligar o, o agora. E, e eu não tenho um chefe, eu não tenho um chefe hoje. Mas, às vezes, é difícil eu, eu, eu lidar com isso. Então, eu acho que a produtividade, a minha, tá muito mais relacionada à minha consciência do que eu tenho que fazer e de como eu descobri que as coisas funcionam, como as coisas são feitas, do que propriamente com a liberdade, né? Uhum, uhum. Porque também, é, assim,
0: se eu não fizer, eu não ganho. Sim, sim. É, você consegue sentir direto no bolso, né? Agora, quando você é funcionário, pode, às vezes, passar alguma ficha técnica ou outra ali sem fazer isso, fora eu vou continuar na conta, né? Exato. <risos> Mas, enfim. Mas, enfim, também tem outro hum, capítulo desse, desse livro do Netflix, olha eu aqui só no <risos> Netflix hoje, que eles falam sobre hum, as férias deles, né? Que a política de férias deles é ilimitada. Só que, às vezes, isso acaba se tornando um problema. Porque se o seu chefe, né, eles o do chefe lá, se o seu coordenador nunca tira férias, você também nunca se sente motivado a tirar férias. Então, Sim. eles sempre incentivam que os coordenadores tirem férias e também postem isso nas redes sociais e coloquem fotos, fotos nos murais das férias deles para incentivar a equipe, né? Porque senão, isso acaba indo pro lado negativo, essas férias limitadas que eles, Sim. Que eles oferecem, né? Sim. Mas, é, mas é bem isso, é bem isso que tu falou, porque é muito complicado, assim, essa questão, tipo, de não conseguir ficar se culpando, né? Por você não conseguir fazer o, você, às vezes, tá ali esperando que alguém te dê alguma resposta para alguma coisa. E não consegue finalizar aquele projeto. Na no nossa traba... no profissão, a gente tem muitos mini-projetos durante o dia, né? Sim. E aí, se tu não acaba a finalizar, parece que tu não fez nada. É. E o teu dia fica improdutivo. Exato. É, é bem louco mesmo isso. Mas outra questão que eu queria falar contigo também é sobre o dinheiro. É, graças a Deus, a gente, hoje em dia, a gente tá se tornando... A gente pode falar mais sobre dinheiro, né? A gente é mais incentivada a falar sobre dinheiro. Eu sempre agradeço a deusa Natália Arcuri, né? Que colocou bastante isso na nossa cabeça nos últimos anos aí. É, você comentou que o seu primeiro salário de cinco dígitos. Foi na... com seu negócio próprio, né? Com o Brazil Dazzle. É uma curiosidade que na América do Norte se fala seis dígitos, porque é contado anual o salário, não por mês. Sim. Ai, ah, aí... sim. E, hum, eu achei muito legal isso que tu nesse vídeo que você falou, vou, de novo vou colocar na descrição ali para o pessoal ver é, porque eu já participei de muitos grupos é, de roda de conversa entre mulheres sobre feminismo e a gente fala que as mulheres têm essa dificuldade de compartilhar quanto que elas ganham uma com a outra é, mas isso é ruim porque tu não tem uma base de comparação e não consegue negociar um salário melhor também Outra coisa que eu, que eu gosto, assim, na internet, são esses memes meio que fazendo brincadeira com a profissão de moda, né? Falando do dia a dia. Só que tem um meme que eu fico meio, assim, pra baixo quando fala da questão do dinheiro, que o pessoal que é de moda ganha pouco e tudo mais. E tem uma menina que é disse Mai Maia, que ela é uma designer que eu sigo. E ela sempre fala pra gente... Hum, não ficar propagando essa ideia de que o artista ganha pouco, de que o profissional de moda ganha pouco. Por quê? Né? Na minha visão, quando a gente propaga demais essa ideia, o nosso cliente também tá vendo. Então, ele vai normalizar essa ideia de que pagar pouco para quem trabalha com moda é normal. E também, por outro lado, quando a gente vai fazer uma entrevista ou... É, vai oferecer o nosso produto, a gente vai ficar mais... A gente não vai conseguir negociar o nosso salário muito bem, a gente vai normalizar, ganhar pouco, né? E você, você fala muito isso sobre... É normal ganhar dinheiro, não é pecado ganhar dinheiro? É normal ser ambicioso, uma coisa do... normal é. No, meu, é. no meu ponto de vista, Mari, o normal é desejar, uh -huh, uh -huh. né?
1: É... É muito... Pra mim, isso é muito simbólico. Porque eu sempre fui uma menina sonhadora. Uhum. De realmente, assim, durante a minha infância, minha roupa era doada por pessoas. A minha mãe fazia muita coisa. E, de alguma maneira, eu sempre queria comprar a marca. Eu queria ter aquelas roupas. Eu gostava, sabe? Queria ter a bolsa de grife. Uh... E eu pensava, cara, como é que eu vou conseguir isso, né? Meu pai e minha mãe não tinham. Minha mãe dona de casa, meu pai bancário, com três filhos. Com 28 anos, minha mãe já tinha três, enfim. E eu pensava, cara, como é que eu vou ser? E é tão louco, Mário, porque, tipo, meu pai, ele nunca questionou. Tipo assim, cara, estilista tu vai ganhar? Será que tu vai conseguir viver como estilista, sabe? Eu lembro que eu acho que foi na segunda ou terceira empresa que eu fui trabalhar. Isso já faz, aí já data uns 15 anos, talvez mais. Eu fui ganhando R$ 2.500. hoje tem estilistas que não ganham isso, R$ uhum. uhum, e mas é que assim, eu preciso falar de outra coisa também, Mari, que, que eu acho que pesa um pouco, sabe? Eu já dei facu... é, aula em curso técnico no Senai durante um tempo, é, tenho contato com dúzias de pessoas, seja no Instagram, seja aluno, ou seja mentorando, ou seja donos de fábrica, aqui na minha região e posso te falar, talvez, talvez, 10% hum. tenha informação de moda e talvez 10% leve a moda a sério. Teve uma, um episódio na faculdade, que eu nunca, na faculdade não, nesse curso técnico, eu tava dando aula, da dava aula sobre desenvolvimento de coleção, que é o que eu amo, né? E daí eu tava falando sobre alguma coleção da Balmain, na época ainda era o, o Christopher Carnan, se não me falha a memória, não sei se a pronúncia tá certa, era o estilista. Bem antes do Oliver E eu tava mostrando uma coleção belíssima, belíssima e tal. E mostrando aquilo. Daí eu falei, gente, essa aqui é a coleção Balmain. É, o estilista é o Cristo de Fede tal E taranã, taranã, daí o menino levantou a aula. Falou, Tietchan, pode parar de falar esses nomes aí difíceis. Que ninguém sabe do que, que tu tá falando. Ninguém conhece daí. Aqui é só, no máximo, Chanel. Mari, a minha vontade foi naquele... E eu com uma aula belíssima, né? Pesada, com informação de WGSN. Uhum. Minha vontade era de parar e dizer assim, ó, oh, bebê, o que você está fazendo nesta sala? Uhum. Só que, Mari, ele não era uma exceção na turma. Tinham pessoas interessadas? Sim, muitas, muitas. Só que interessados que estudavam, que faziam, que se ocupavam da moda? Ninguém. Porque uhum. tem uma história de as pessoas terem até vergonha de estudar moda, de pesquisar, de tentar se preocupar com a sua aparência também, sabe? Tem muita gente que se esconde. Daí eu pergunto, cara, moda é beleza, cara. Moda é desejo. Se você não criar isso, se você não tiver essa comunicação, se você não tiver esse brilho nos olhos quando falar sobre moda, quem é que vai te comprar? E eu acho, Mari, que uh, talvez… Um, eu, eu me considero uma pessoa de muito sucesso, porque eu saí do absoluto uhum. zero. Absoluto zero. Sim. Pra hoje ser uma mulher que eu me considero muito, uh, é, como é que fala? Bem-sucedida, né? É, tem pessoas que, que, que me admiram, que admiram meu trabalho. que vem Cada pessoa que vem pedir minha opinião, eu falo, cara, olha que massa! Eu tô indo lá pro outro lado do Brasil, eu tenho aluno na Austrália, eu tenho aluno em, é, em Lyon, na uhum. França, sabe? Que incrível isso! E eu acho que porque eu sempre levei muito a sério a minha profissão. Uhum, eu uhum. falava com as pessoas e não tô falando de arrogância de tipo nossa você não não de entender cara eu acho que isso daqui vai vai funcionar porque ó o estilista tal aí o cantor tal aí aconteceu e porque não sei o que essa matéria prima então eu, é que eu acho que assim tem muitas pessoas que sim sim são injustiçadas tem também uhum, né uhum. tem pessoas que não 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 recebem o valor que talvez deveriam ter mas uh, Infelizmente, eu acho que as pessoas precisam correr atrás dos seus resultados, sabe? Precisam uhum. se estudar, precisam profissionalizar, precisam falar sobre o que amam, se acreditam nisso mesmo. Eu não sei se eu respondia um pouco da tua pergunta.
0: Não, acho que faz sentido. Tem muita coisa também, que uma coisa que eu notei quando eu vim morar no Canadá, é que eu acho que falta também de começar esse movimento no Brasil, é saber se vender, né? Eu tenho muitos amigos meus que são super talentosos, mas não conseguem se vender, ainda não acham que o trabalho deles é, é legal. Quando, tipo, eu tô ali afirmando todo dia, não, você é muito foda, você desenha muito bem, você é uma ótima estilista. E aqui na América do Norte, tem muito mais essa... Essa... Como fala? Segurança, não? Essa, essa, essa vontade de se vender, as, as pessoas sabem se vender aqui, sabe? É, muitos, é muito também comum aquela frase do aprenda fazendo. É, no meu primeiro emprego como designer aqui, eu lembro que eu fiquei um pouco insegura é, quando eu fui assinar o contrato, porque estava dizendo que era lead designer. E eu tava ali já assinando o contrato, por que, que eu tava insegura, sabe? Se o dono da empresa já tinha me entrevistado, já tinha feito teste comigo, por que, que eu tava insegura com aquilo? Se todo mundo que tava me contratando já tava ciente do que eu sabia, do, que, do meu potencial, e a gente ainda tinha um pouco isso. Então, é uma coisa que eu aprendi, e... mas eu acho que tem pessoas que já veem isso já desde cedo, como você, você me falou que, que soube, que sempre se esforçou o máximo para aprender e se vender, é... então acho que faz sentido. Mais uma coisa que você falou é... no seu vídeo, que você foi também representante comercial, né, por um tempo. Você ainda... ainda trabalho com
1: isso, então, ainda trabalho
0: com isso. você acha que isso também ajudou é... na sua carreira a saber se vender, saber vender o seu produto? Não, foi, foi o inverso, na verdade. Uhum.
1: É... Ainda falando um pouquinho, Mari, só sobre a gente conquistar um espaço, né. A, sim, não saber se oferecer é uma grande questão. Que uhum. é difícil, tem que ser trabalhada. É, e assim, talvez eu falando dessa maneira, parece que… Pode parecer que foi fácil, lindo, uma trajetória maravilhosa. Cara, não. Foi sofrida pra cacete, foi perrengue pra burro. Como eu falei, uhum. eu esquentava a minha barriga na mesa de estamparia. Ajudando sim. a fazer tinta. Então, uhum. bota... cara, de verdade, assim, é... nada de perrengue chique, perrengue perrengue mesmo. E eu acho que talvez uma coisa que falta, que eu vejo muito, tá, Mari? Em pessoas até uhum. mais novas. Meu pai não me deixava desistir muito quando, a... quando doía barriga, sabe? Meu pai não me deixava, tipo assim, quando tava numa empresa que não tava fácil, ou pela equipe, ou pelo chefe, ou pelo trabalho, ele falava, aguenta. Porque isso pra ti é calo, e calo faz a gente ter mais resistência. Então aguenta. Uhum. Então eu não, cons... eu, não... eu não saía logo que o negócio pegava, entendeu? Então. E o que que outra coisa que meu pai falava? Respeita. Gente, isso não é regra, tá? Mas pra mim funcionou em todas as empresas pelas quais eu passei. Uhum. Respeita o teu líder. Ele tá lá por alguma razão. Alguma razão tem, ou ele sabe mais isso, ou ele sabe mais aquilo, taraná. Uhum. Uhum. E sempre quando eu vinha pro meu pai falando aquele chefe, pera, da, da, da. Ela falou assim, ó, calma, respira. E a mesma coisa com meu marido hoje. Ele sempre foi muito ponderado nesse sentido. Nunca foram de passar muito a mão na minha cabeça, sabe, Mari? Eu acho que uhum. isso é importante pra gente evoluir também em determinado momento. É... Olhe, tentar olhar e para aprender. Hoje eu, hoje, eu, hoje eu sou um, um grande mosaico de todas as pessoas fodas pelas quais eu tive a oportunidade de trabalhar. Eu sou um mosaico dos, dos criativos, dos líderes, uhum. dos chefes uhum. que passaram pela minha vida. Eu, eu enxergo, às vezes, eu falando frases ou tomando atitudes inspiradas nessas pessoas. E não são pessoas perfeitas, tampouco gênias, tampouco alecrins dourados ou unicórnios, não. Pessoas que, que também, eu acho, que cometiam os erros que eu cometo. Uhum. Mas que tinham muitas habilidades, eu aproveitei é um pouco, sabe? Eu acho que a gente tem que ser um pouco esponja, um pouco não muito. De toda, todas as pessoas que estiverem perto. Sim, sim. E se tu vai quicando, se nunca lugar tá bom. Ah, fiquei aqui, não tá bom. O chefe é isso. Ah, eu pra lá, não sei o que, a fulana não gosta dela. Ai, ah, não sei o que, a outra se acha. Ah, porque aqui a minha gerente não me dá espaço. Cara, bota um limite pra tu evoluir, tu sugou tudo. Pronto, isso virou currículo teu. O que a gente uhum. consegue com as empresas não é das empresas, é nosso. As viagens que eu fiz por todas as empresas eram viagens minhas. Os olhos são meus. Uhum. Então, cara, muito obrigada, é uma oportunidade muito incrível, e eu vou aproveitar da melhor forma possível, porque isso ninguém vai me tirar, uhum. entende? Uhum. Eu acho que quando a gente tem um pouco dessa consciência, a gente sabe que, enfim, tem pessoas que têm pensamentos diferentes, né, que acham que realmente não tem que aturar, mas eu, eu acho que um pouco da minha carcaça vem, vem disso.
0: E uhum. eu esqueci a pergunta que tu tinhas feito, porque foi outra, ah, era eu... sobre a tua carreira como representante comercial. Bom, Boa. mas bom, falando sobre essa questão de chefes, eu, sinceramente, eu tive, assim, no Brasil, eu tive sorte mesmo. Todas as minhas coordenadoras foram muito legais. Então, eu, assim, eu nunca saí de um emprego por causa delas, né? É, aqui no Canadá, tive uma experiência ruim, meu primeiro emprego como designer. Meu chefe não, não era legal. Eu fiquei lá, acho que até por mais tempo do que eu deveria Por questões de mental health, né Como hoje em dia se fala muito sobre isso E acabei ficando lá até o último segundo Até conseguir uma coisa mais legal Que é o que eu tô trabalhando hoje E curto pra caramba Mas, é. Mas eu acho que Também falando de novo sobre questão de sucesso, né Eu percebo que além dessa questão de não saber se vender A gente muitas vezes tem... não consegue aceitar um elogio, né? Como você falou ali sobre a questão de ser uma mulher de sucesso, de assumir isso. E às vezes eu converso com amigas e falo, ah, porque a gente tá tendo sucesso na profissão. E aí fica aquele negócio meio canhado assim, né? Meio complicado. É, e outra coisa que é, legal, que é legal aqui também, de experiência internacional, é que as mulheres se elogiam muito o visual aqui, né? Tu anda na rua, uma mulher gosta do teu do teu vestido? Ela te aponta de longe. Que lindo teu vestido. Que linda voz. É muito é muito legal isso. Sim. E é um já um treino, né, para receber receber elogios maiores, né? Então, também acho que não tem nada de errado em a gente assumir, somos mulheres de sucesso para também incentivar as pessoas que estão ao nosso redor a se venderem mais, a nos procurarem, se a gente, né? Consegui passar alguma coisa legal. Mas, enfim, conta a da história sobre representação, <risos> né? Representante, isso.
1: Então, daí eu saí da coach, Mari, e eu fiquei pensando, cara, o que, que eu vou fazer agora, né? Sai em 2017 da coach. Aí, eu não queria voltar pro esquema que é aqui, de trabalho, que tu sabe. Na coach eu tinha mais liberdade, só que a coach ficava uma hora e meia de BR da minha cidade. Eu moro em Blumenau, a coach em Itajaí. A Teodora uhum. já era bebê, enfim. Então, lá, tudo certo, maravilhoso, lindo, só que inviável, né? Se tornou, um momento se tornou difícil. Então, eu saí de lá e eu não queria voltar para nenhuma empresa. Eu não queria voltar naquele regime das 8 às 6, sabe? Tendo que pedir, por favor, amanhã tem médico da minha filha, será que eu posso chegar 30 minutos mais tarde? Eu não queria mais isso. E além uhum. do mais, eu saí da coach com um potencial é, profissional muito alto, muito uhum. alto o nível de exigência lá é, tipo assim, muito alto, o que maravilhoso, só tem a agradecer, obrigada, né, porque eu, eu, eu tipo assim, foi um, um sabe, Uma, um big bang, assim, na minha carreira profissional, e daí não tinha lugar pra me absorver, não tinha pela questão de salário, porque não iam pagar o que eu acho que tinham que pagar, e daí, Mari, eu fui pra... Contratei duas consultorias de coach, sabe? Pra eles me ajudarem pra onde é que eu vou, o que, que eu faço. Eles falaram, cara, tu pode escolher a empresa pra qual tu quer. Eu falei, não é bem assim, porque... Tu sabe como é, né, Mari? Eu vou entrar na empresa e trabalhar naquele negócio quadrado. Não vou poder criar, não vou poder pesquisar, não vou poder nada. Falei, cara, o que, que eu vou fazer? E eu queria tempo. Eu queria tempo, eu queria tempo pra tomar café com, com os meus filhos, pra almoçar, né? Daí... Quando eu estava na coach ainda, o dono de uma empresa para qual eu comprava tecido falou uma vez para mim, nossa, Joyce, meu sonho era ter estilista representante. Eu acho que ia ser tão massa. E que lá nunca saiu da minha cabeça. Uhum. Aí quando eu saí da MC, eu comecei a conversar com algumas pessoas e alguém falou assim, cara, por que tu não vira representante? Cara, representante não tem limite de salário e não tem horário. Entendeu? Tipo, o teu tua produtividade é o teu... Teu, teu ganho e tal.
0: Uhum. Falei,
1: quer saber, beleza. Aí eu liguei pro dono dessa empresa. E falei assim, oi, fulano, tudo bem? Ele falou, tudo bem, cara, meio que massa. E o que, que tu queres? Alguma coisa? Falei, sim, eu quero trabalhar contigo. que eu saí da coach e tal. Ele, cara, eu não posso te contratar, né? Não, não vou pagar, não tem como pagar teu salário. Eu falei, não. Eu quero representar a tua empresa. dele assim, hoje às duas da tarde. <risos> Aí eu sei que eu peguei o carro, fui pra lá. A empresa me, me, me ensinou tudo, me acolheu. E além de fazer uh, de vender, eu desenvolvia pra ele. Então, uhum. eu fazia as duas coisas. Muito Mari, eu fui descobrindo como funcionava a profissão. Uma profissão que o meu respeito pelo representante comercial, ele se tornou uma parada muito louca, assim. Sabe, eu comecei, eu sentava de um lado da mesa e fui pro outro lado da mesa. E pra uhum. mim foi um pulo do gato, porque eu levei um tempo... Normalmente, um representante pra começar a ter um salário ok, são uhum. dois anos. Mas com menos de um ano, eu já tava indo muito bem. Porque eu atendia é. todas as empresas de moda, eu fazia um trabalho diferenciado. Eu dava a solução pros tecidos e malhas que ofereciam. E daí foi indo, foi crescendo, taranana, lá se vão também, vai. 17, 18, 19, 20, 21, uns quase quatro anos já. E hoje eu, eu represento só a Marlies. Legal. Que é uma das maiores malharias do Brasil e que eu não deixo de jeito nenhum... Hoje eu tenho uma carteira de clientes bem menor, por conta do meu tempo. E não quero deixar de trabalhar, porque é mar... pra mim é maravilhoso isso. Esse contato uhum. é muito bom. E eu, de alguma maneira, eu consigo sempre estar conectada com as novidades, né? E eu falo uhum. que assim, é um pulo do gato, é fácil? Não. É paulada. Uhum. Mas é, dá pra ganhar muito bem, muito bem. E uhum, fazer um trabalho, trabalho que, maravilhoso. Às vezes,
0: tem, tem empresas que os representantes ganham mais do que o próprio dono da empresa, né?
1: Uhum. <risos> Sim, não é foi exa... meu
0: caso ainda, mas, <risos> mas assim, ganhei muito bem.
1: Ganho ainda, tenho uma, uma venda muito legal. Mas é assim, é suado.
0: É. Suado, é, né, amiga? Eu mas acho legal é... falar isso, porque pra ampliar o leque de possibilidades na moda, né? Total! Porque na faculdade, a gente fica muito… A maioria das pessoas querem ser estilistas. E aí, a gente vai, aos poucos, descobrindo que não é só estilista, gente. Claro, você teve muita experiência como estilista, né? Mas pra quem quer evoluir na carreira, é, então, ter mais possibilidades... Então, é, isso é uma coisa
1: interessante, porque eu me dei muito bem na representação por conta da experiência que eu tinha sim, antes. Sim, sim. Então, se às vezes um estilista tá ali, tipo, de saco cheio, entendeu? Cara, uhum. é uma super saída. É uma uhum. super saída. É, como tudo tem, tem seus dramas, né? Mas... Não claro. conheço nada fácil. Se souber, me fala.
0: <risos> bem isso, bem isso. Bom, agora fala um pouquinho sobre os teus produtos, sobre as, o que, que você faz hoje nas redes sociais, é, quais são as suas mentorias, tudo em geral. Ai, quando eu comecei a representar, eu
1: comecei a fazer, mostrar os tecidos na, no Instagram, né? Ainda na época eu tinha dois, tinha o meu pessoal e tinha o profissional. Uhum. E fazia, falava de tendência e tal. E eu sempre fui essa pessoa que gosta de falar mesmo, desde picotucha, tipo assim. Eu era uma… uma pelada, mas tipo assim, eu sempre dava um jeito de aparecer de taraná, e de falar. E daí, eu fui usando no Instagram. Naturalmente, vinha uma pessoa e falava, olha, tu leva jeito. Meu, Joy, esse teu vídeo é muito legal, e taraná, e taraná, e, taraná, e, taraná. e daí, foi indo até o ponto que alguém falou assim, Joy, tu precisa ensinar isso. Isso precisa virar alguma coisa mais séria, porque tu tens didática, tu tens uma forma de falar que as pessoas se sentem conectadas, tu não separa, tipo, tu não botar aqui a moda, que sou eu a pessoa do estilo, uma... não. Eu, eu tento justamente ó tá todo mundo aqui juntinho. É a costureira, é o cara da talhação, é o estilista, é o diretor, não sei o que, é todo mundo aqui, porque sem um desses o negócio não acontece. Uhum. E daí, Mari, naturalmente foi indo, até que surgiu a oportunidade de… de a oportun, não surgiu a oportunidade, né. Eu fui criando isso. De, primeiro com uma sócia, e depois a gente foi evoluindo. Daí, hoje eu tenho outras pessoas trabalhando comigo. E aí, eu comecei primeiro mentorias. As pessoas assim, meu, eu tenho uma marca, eu tô com um problema, eu quero criar um negócio, Ana tu me ajuda. Aí, pessoa em transição de carreira, várias no começo. Joy, meu, eu tô nessa empresa, eu tô afim de empreender, criar um escritório, fazer uma marca, fazer isso. Como eu cobro? Quanto eu cobro? Como fazer? E foi indo. Amiga, eu sei que eu comecei assim, as minhas mentorias eram de... Começou com 500, 400 reais pra uhum. três horas. Hoje, custa mais de 4 mil reais pra falar três horas comigo. E eu não abro, não é uma parada aberta, tipo assim, alunos, sabe? Não é um produto que eu tenho à venda. Porque hoje eu não tenho uhum. tempo, né? E fui brincando, foi indo, foi indo, foi indo. Aí junto veio o curso que eu estruturei, que dá… Foi assim, um período… Tem sido um período pra mim de muito trabalho. Tu sabe, Mari, que muitas pessoas vêm falar de oh, eu quero fazer um curso online, isso é que você que tá fazendo? e Como é que faz? Eu quero lançar! E eu falo, pelo amor de Deus, se você tem cabelo, não faz. Não faz. Porque Mari, é... eu acho que é uma das coisas mais difíceis que eu fiz até agora, mais do que todas. Parece simples, não é. Porque o uhum. simples não dá retorno. E mesmo o trabalhado, talvez não dê retorno, né? Uhum, e daí uhum. tem concorrência, e tu vê outras pessoas fazendo, aí tu já se cobra, e tu já, tu já se pune, tu já se compara, tu já não sei o quê. Então, é um trabalho diário em várias frentes. Uhum. mas enfim falando do, das coisas positivas né hoje eu já tenho duas turmas é, linda linda que eu tenho orgulho eu tenho conexão íntima com as minhas alunas digo minhas alunas porque eu acho que eu talvez eu tenha uns quatro meninos só nas duas turmas e, e eu, eu eu tenho tô fazendo mentorias com elas nesses dias é, uhum. mentorias que fazem parte do curso inclusive que elas não me pagam eu Faço uma hora com algumas, eu vou escolhendo algumas que estão aí em alguns momentos especiais para conversar. E eu digo uhum. para elas que eu tenho com esse curso dois propósitos fundamentais: o meu Instagram. Uhum. Se eu não alcançar isso, eu desligo a máquina e vou embora. Primeira, Mari, é incentivar as pessoas a respeitar a moda, a entender que fazer um produto não é comprar malha, tecido, enviar embaixo do braço e levar numa costureira. Uhum. que existem processos a serem respeitados né existe cronograma para você se organizar que tudo absolutamente tudo é metodologia aplicada uhum. seja para fazer um mix de produto como é que eu faço um mix de onde é que nasce um mix seja organizando uma pesquisa de moda porque não se organiza pesquisa no rolo de câmera do celular seja interpretando tendências, mas a minha marca, meu, é super simples, ela não interessa, você precisa expandir. Sim. E levando o conhecimento para que as pessoas ampliem. Mari, a gente, tu sabes disso, e não é que eu falo mal do Brasil, mas nós somos bebês na moda. Tu viaja pra Europa, as pessoas têm uma consciência que vem de dentro para fora sobre vestir. Uhum. Uhum. É um sobre tudo elas entendem que a roupa não é algo que tu joga no teu corpo não a roupa é capaz de te empoderar para tu conquistar o planeta e se a pessoa que trabalha com moda não entender isso ela é que pega o dinheiro e vá comprar uma bicicleta para viajar porque não é nada menos do que isso que eu exijo de quem estuda comigo então a primeira coisa é passar esse conhecimento essa paixão esse amor sabe Legal. E a segunda, hoje, é ver os projetos dos meus alunos saindo do papel e se tornando mesmo, porque é, o meu curso é para é, ensinar pessoas a terem uma marca de moda estruturada, forte, e desde a criação até o Instagram. Uhum. E daí eu uso todo o know-how da minha vida, que não é pouco, juntando pecinhas, isso funcionou aqui, ali, 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 juntando muitos profissionais que são meus amigos hoje, que compartilham também, que dão aulas também, que dão é, junto para a minha turma. E esse é o meu segundo propósito, daí fazer com que essas, é, é, esses sonhos, né Mari? Porque se tu tiver uma ideia hoje, tu falar assim, Joy, eu quero a... criar uma marca. E tu sei lá, tu vê... oh, por exemplo, hoje eu tive mentoria com uma menina que veio da engenharia, engenheira, uma aluna, e começou uma marca. E ela disse, eu quero criar uma marca de moda. Num primeiro momento, Mari, se eu sentar para falar com ela e ver as aptidões, ou ver o talento, ou ver o conhecimento dela. Eu vou dizer, amiga, quanto é que tu tem? 10 mil? Pega 10 mil e vai ali, vai viajar. Não faz isso não. É tão difícil. Só que, Mari, sonho é, algo, é, o, é o que mais, de mais poderoso ser humano tem. E Com eu certeza. não tenho essa capacidade. Eu não posso falar pra alguém, não faça. Uhum. Então, já que eu não posso, né? Até porque eu não sei.
0: Quem vai dizer se não vai ser um puta projeto que não vai... Hum. Quantas histórias de sucesso, né? É, a empresa que eu trabalho hoje, é, uma das marcas que eu trabalho hoje, a dona, a fundadora, era uma advogada. Ela não sabia nada de moda, começou a empresa com a mãe dela. Claro, fez muitos erros, né? Mas logo ela já conseguiu uma parceria, uma sociedade com o, o meu chefe hoje. E ele entende muito de moda, ele tem fábricas na Ásia... E aí, conseguiram levantar a empresa, que virou uma empresa de milhões, sabe? Mas tudo começou com a ideia de uma pessoa que não tinha conhecimento em moda, só tinha um sonho, como você falou, né? E várias outras histórias, né? Que a gente sabe de pessoas que vão buscar aprender para construir a sua marca, né? É Mas isso. Eu...
1: E, e eu tenho visto, Mari, é, eu,
0: eu até falei esses dias brincando, que eu acho que daqui a pouco as
1: marcas... É, a gente vai ver tantas marcas quanto a gente vê CPF, porque muitas pessoas querem, né, tem esse sonho. Sim. E é isso, aí eu penso, cara, se eu não posso, talvez… E talvez eu não tenha nem essa capacidade de dizer assim, oh, vai dar certo, vai dar errado. O que eu uhum. posso é dizer o seguinte, tem jeito pra fazer. Um jeito profissional, Sim. sabe? Assim uhum. como o médico tem que passar pela faculdade, ele não começa operando, né. O uhum. atleta, pra ganhar a medalha da Olimpíada, ele tem que treinar todos os dias. E ele segue ali um monte de coisa. Assim também com a marca. Então é isso, hum. e daí eu compartilho no Instagram um pouco dessa loucura toda. E tô aqui contigo, maravilhosa, falando pouquinho sobre <risos> isso.
0: Muito bom. Ai, ah, eu, eu adoro essa tua energia que você fala, assim. Eu sou uma pessoa um pouco mais quieta, né? Mas eu tenho uma coordenadora, minha ex-coordenadora. Ela sempre falava isso sobre o brilho nos olhos. E sobre o arrepio que você tem quando você conhece um colega de trabalho. E dar aquele match, né? E quando você, a gente vê você falando nas suas redes sociais e até agora conversando contigo aqui, cara, parece que dá um boost na nossa criatividade, na nossa vontade de fazer melhor, fazer mais, fazer mais certo, né? Mais perfeito. E nossa, adorei, adorei conversar contigo. É, tem mais algum outro conselho para quem quer trabalhar com moda? Quem tá começando?
1: Mari, eu, eu, eu só quero te agradecer porque ter a oportunidade de olhar para nossa trajetória e falar um pouco sobre isso e talvez de alguma maneira incentivar ou inspirar é uma dádiva. E outra coisa que eu quero dizer é o seguinte: é, eu sou, fui e continuo sendo uma pessoa tão comum quanto qualquer outra, então acredita, sabe? Só quero falar para qualquer pessoa: acredita, 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 vai e faz, nada cai do céu, nada cairá do céu não ser chuva. Então, acredita e faz, e assim, é, normalmente as pessoas que deram muito certo, né, ou que der, der certo no resultado de alcançar seu sonho, às vezes deram um passinho a mais do que a outra, Mari. Às vezes fizeram contato com uma pessoa, às vezes ouviram outra, às vezes acordaram uhum. um pouquinho mais cedo, às vezes engoliram um desaforo, sabe? É isso, é de a gente acreditar
0: que a nossa vida é construída por pedacinhos, assim. Obrigada. Maravilhoso. Então, quem quiser entrar em contato contigo, pode entrar pelas redes sociais, também tem e-mail lá. Sim, né? pode mandar o WhatsApp, é 999. <risos> é Mentira.
1: No Instagram, sou joyalano__, no YouTube, joyalano, tô construindo lá meu canal. E quem tiver mais interesse, é, talvez quando esse podcast for ao ar, eu já esteja com a nova turma acontecendo, eu devo abrir uma nova turma em breve para outra, uhum. é, pro minha terceira turma no super produto. E é isso, meu e-mail é joy arro, joyalana.com.br. Quem quiser mandar também um oi pra mim, se tu quiser deixar na descrição. E Boa muito obrigada, sucesso pra ti demais e conta comigo para o que você quiser.
0: Muito obrigada, muito obrigada por compartilhar aqui o seu tempo precioso comigo, né? E aprendi muito. E espero continuar aprendendo com as suas, os seus posts, as suas redes sociais. Agora a tua filha chegou ali. Agora ela chegou <risos> Que fofa.
1: Um beijinho. Eu tô falando com uma moça de outro país, filha. bem longe. Oi. Diz oi.
0: <risos> então, tá bom, pessoal. É, se vocês inter... então tiverem interesse em fazer o curso da Joy, né? Logo, eu acho que a gente vai lançar... Eu vou lançar o um episódio bem próximo, data de lançamento do curso dela. Se vocês tiverem alguma pergunta pra mim, pode entrar em contato no meu Instagram, que é no mochila, ou e é isso aí. Muito obrigada, Joy. Beijinhos Obrig. e até a obrigada próxima. Obrigada, coração. Até a próxima.